0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo a Cátia Antunes. Kátia Antunes é naturopata, dedicando-se às consultas e direção da Cascais Clinical Center, em Oeiras, consultorias e palestras nas áreas da homeopatia, fitoterapia e da alimentação. É autora dos livros 365 dias com saúde e Fast Food, Fast Life, Fast Cancer. Olá, Kátia. Olá. <risos> é um prazer enorme para mim ter-te aqui hoje, porque eu admiro imenso o teu trabalho e fui tua aluna na nossa escola um, e adorei a forma como tu falas das coisas e a paixão com que falas neste tema e, e o teu, todo o teu conhecimento, portanto, para mim é mesmo muito bom ter-te aqui hoje. Eu é que agradeço, minha querida, uhum. e parabéns por esta iniciativa tão importante para o mundo. Obrigada, obrigada mesmo. Cátia, como é que surgiu o teu interesse na área da naturopatia? olha, desde miúda que eu não como carne ah, nós estávamos agora aqui a falar <risos> sobre isto e eu estava aqui a contar que deixei de comer carne na minha gravidez, e tu desde miúda que não como. carne eu desde miúda mim. que não como
1: aliás eu nunca gostei de carne Ok. e os meus pais obrigavam-me claro, porque achavam, porque não são hippies e porque são pessoas normais tradicionais <risos> e achavam que a carne era importante e eu acho que sempre então tive esta tendência para uma comida mais ecológica, mais saudável, mas nem era tanto, nem tinha tanto a ver com a questão dos animais, ou por ter imensa pena dos animais, não era esse o meu drive. Eu simplesmente não gostava de carne e preferia muito mais sempre comer os legumes, que também era típico para uma criança. Claro Sim. que gostava de batatas fritas e bolachas, mas sempre fui muito mais orientada para os legumes e para o peixe do que propriamente para a carne. Depois, eu era uma miúda que sempre quis estudar saúde e medicina, deparei-me com médias muito altas, entrei para a enfermagem, achei que não iria querer ser mandada... Porque um enfermeiro acaba por cumprir aquilo que o médico diz para fazer, não é? Portanto, o enfermeiro não tem uma visão de diagnóstico e de identificação dos problemas, mas sim cumpre aquilo que está definido. E eu achei, com 18 anos, não, isto não é para mim. Eu, eu vou querer vou querer ser eu a olhar para o paciente, a perceber o que é que ele tem, a tratá-lo e a medicá-lo. Então, vi um prospecto de um curso de naturopatia, que no nono ano eu tinha ido a uma fórum estudante, deve ser passado por isso também. <risos> Não, por acaso não, porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos quando comecei a trabalhar. Ok.
0: Não? Na ser. fórum portanto, não sei se têm lá atriz. Acho que não. Acho que não. <risos>
1: Acho que não. <risos> <risos> Mas nessa altura, no nono no ano, nós íamos a umas, uns fóruns, não sei o hum. é para vermos os vários cursos, e eu guardei um prospecto de um curso de naturopatia. Então estava eu no primeiro semestre de enfermagem, quando olhei para, quando estava a arrumar coisas em casa, e eu já não estava tão feliz a estudar uh, enfermagem ou já achava que não era aquilo que eu iria querer fazer e os meus pais sempre insistiam, não, tudo bem, mas melhora as tuas notas, porque a minha média já era alta, faz uma melhoria de nota e vais entrar para o ano de certeza e eu vou ter com eles e digo, não, eu quero estudar isto e o meu pai que é das finanças, e me assim filha, isto nem tem CAI, naturopatia não existe é uma profissão que não tem CAI sabes, não tem, não tem escrita não tem, nas fiz... finanças, não tem código eu disse, não, mas é isso mesmo que eu quero estudar porque eu estou a olhar aqui para estes nomes Qigong, fitoterapia, homeopatia, <risos> e o meu pai disse, mas Qigong, tu sabes o que é Qigong? Eu, não, mas eu vou saber, mas isto inspira-me, eu vou, eu vou estudar isto, pronto, e nesse mesmo fim de ano, era setembro, eu entrei em outubro para a naturopatia. Uau. tinha 18 anos, portanto, eu nem sequer sabia muito bem o que é que me estava a conduzir, mas por algum motivo a minha intuição disse-me que sim e portanto não sabias o oh, que é ah, que ias é fazia lá a ideia do que é que era o Shiatsu e o Chikung. <risos> mas do que li fiquei a achar, olha isto envolve plantas medicinais, isto envolve natureza e eu sempre, eu era surfista na altura portanto eu sempre fui muito focada no contacto com a natureza já não comia carne, portanto de alguma forma eu senti que aquele, aqueles conteúdos programáticos tinham a ver com a minha visão da vida Pronto. E como é que isso é
0: encarado nessa altura? É
1: facto, é, é, achavam que eu ia ser uma bruxinha. <risos> Os meus colegas estavam a estudar em engenharia, medicina, enfermagem, é? acharam tudo muito esquisito. E eu também achei, olha, se calhar eles têm razão, mas depois, mês após mês, aquilo que eu estava a aprender, está há 20 anos atrás, eu estava a achar que mesmo que eu não fosse ter uma profissão, daquilo, era um conhecimento para a vida. Eu senti mesmo isto. Olha, hum. se isto não for uma profissão, se de facto estas pessoas todas tiverem razão, onde o meu pai está incluído, isto é um conhecimento para a vida. Hum. Eu estou a aprender a comer como deve de ser, eu estou a aprender sobre plantas medicinais, eu estou a aprender sobre medicamentos homeopáticos, portanto, isto é um conhecimento para a vida. Hum. E foi assim que ano após ano, incrível
0: e a naturopatia hoje em dia já tem cai? já tem cai <risos> hoje em dia já tem cai. já tem cai? <risos> ok boa boa não isso é, isso é bom sinal não é porque quer dizer hoje em dia isto depois também é uma questão cultural não é porque em diferentes países é encarado de forma diferente e mesmo no Brasil tem nome, tem um nome tem, nome tem uma
1: denominação diferente não é sim no Brasil é, é um sistema que totalmente diferente porque no Brasil os médicos convencionais eles próprios estudam estas áreas uhum. Cá em Portugal, os médicos convencionais não estudam homeopatia, no Brasil tem muita medicina antroposófica, o naturopata de cá é o médico antroposófico lá. Só que enquanto que lá são os médicos convencionais que já têm toda a abertura e vão estudar estas áreas mais holísticas de tratamento, cá em Portugal os médicos convencionais não têm esta abertura, assim, globalmente falando, não quer dizer que excepcional, excepcionalmente não haja um médico convencional que é super aberto à homeopatia ou o que for, então há, há margem para ver estas profissões, porque em bom rigor, a minha profissão não devia haver, como eu acho que como, quando falámos ao telefone eu te disse isto, não devia haver o um naturopata, devia haver um médico, médico convencional claro. que sabe sobre a homeopatia, sobre plantas medicinais e que vai escolher qual é o melhor caminho para o paciente. Se tem que tomar antibiótico, tem que tomar antibiótico, mas antes de tentar o antibiótico vai tentar o remédio homeopático. Claro.
0: E aqui, agora estás aqui a falar de homeopatia, isto porque, porque às vezes há um bocadinho esta, esta confusão. O qual é a diferença entre naturopatia
1: e homeopatia? Mas, ver, essa pergunta é super importante. Porque... Pronto, porque
0: isto, isto é... E é, 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 isto é uma pergunta que eu próprio... Eu tive cá um, o meu homeopata, o doutor Oliveira, que eu já o entrevistei aqui. Um, e ele acompanha-me há imensos anos, a mim ao Mateus e não sei o quê. Mas eu às vezes digo, ah, não, eu tenho um homeopata. Ah, sim, sim, eu também um homeopata. Ah... Mas depois, imagina, tem, uh, eu tomo as bolinhas homeopáticas, uhum. não é? E estas pessoas têm os, sei lá, os óleos, ou uns as sprays diferentes, as ampolas, umas ampolas, não, não sei o quê.
1: Uhum.
0: Qual é a diferença?
1: Sim, olha, <risos> essa, essa pergunta é super importante. É mesmo fundamental educarmos as pessoas no sentido de saberem ao que ir, não é? Ou o que procurar. Ou se querem tomar plantas medicinais, não vão ter com a homeopata. Então... A homeopatia é uma área muito específica que foi desenvolvida por um médico alemão, um Samuel Hahnemann, que o Dr. Nuno Oliveira te deve ter falado, <risos> e a homeopatia consiste em diluir princípios ativos, princípios ativos extraídos de plantas ou a homeopatia pode ser feita do reino mineral, animal ou vegetal. E essas tinturas-mães, do reino animal, mineral ou vegetal, são depois muitas vezes diluídas. Podem ser algumas vezes diluídas ou muitíssimas vezes diluídas. Quanto mais diluída diluído é aquela tintura-mãe, mais ação terapêutica o medicamento vai ter, que é o pensamento inversamente oposto ao quando estamos a tratar, a tratar com químicos? quando Estou estamos... a ter um
0: flashback do episódio 4 com o Dr. Nuno. Acho que foi o 4,
1: porque ele disse exatamente. A descrição foi, foi exatamente essa. É. Exatamente. Quando nós estamos a tratar com químicos e plantas medicinais são químicos, portanto a fitoterapia são medicamentos químicos. Hum fitoterapia é o tratamento através das plantas fito é planta, terapia é tratamento portanto, quando estamos a fazer fitoterapia estamos a dar químicos mas não estamos a dar químicos de síntese químicos de síntese são os medicamentos da farmácia o benoron, o brufeno, a aspirina, hum. etc, etc. E são químicos sintetizados que muitos deles vieram das plantas Portanto, quando nós estamos a tratar com químicos, quanto mais concentrado é o químico, mais forte é a sua ação terapêutica. Quando estamos a tratar com remédio homeopático, quanto mais diluído, mais forte é a ação terapêutica. Porque a homeopatia é explicada pela física e não pela química. Então, quanto maior for a frequência em, em, em comprimento de onda, uhum. mais forte vai ser a ação terapêutica, porque quanto mais alta for a frequência mais efeito nos nossos eletrões, o remédio homeopático vai ter. O remédio homeopático vai alterar a posição dos eletrões nas nossas células, enquanto que o medicamento químico vai atuar nos receptores das nossas células. É claro que, quando nós fazemos um medicamento químico que atua nos receptores das nossas células, os eletrões das nossas células vão também modificar-se. Uhum. E quando nós tomamos um medicamento homeopático que atua nos eletrões das nossas células, a estrutura química da célula vai também alterar. Portanto, a química e a física, aliás, quando éramos miúdas tivemos a disciplina chamada físico-química. Físico sim, não é? eu era péssima. <risos> não tinha tipo, esqueças eu não percebi nada. Eu digava,
0: ai, a físico-química.
1: Eu sou física que tu adoravas. <risos> eu adorava a físico-química e a físico-química é indissociável. Sabes? Porque quando termina uma, começa a outra. Uhum. Então, quando fazemos homeopatia, estamos a atuar na parte quando lá o Samuel Hahnemann, ele não falava em eletrões, nem em física, ele falava em energia vital. Quando tomas o remédio homeopático, alteras a energia vital do teu organismo. Imagina, nesta linguagem, nesta linguagem menos científica, que hoje em dia nós felizmente temos acesso a esta linguagem mais científica, mas antigamente a homeopatia era explicada assim, a, a doença tem uma frequência, imagina, é um comboio que vai numa linha. Quando dás um medicamento homeopático, dás estás a pôr a, a energia de um comboio que vai a uma velocidade mais alta. Então, estás a pôr essa velocidade mais alta que vai ajudar a travar o comboio com a velocidade menor. Uhum. E ele põe-se naquela mesma linha do outro comboio e trava-o. Ok. Esta é uma forma... Essa metáfora
0: é incrível. Vocês não viram, mas a Cátia estava com as mãos, com os comboios, a linha no comboio. Portanto, eu vi este comboio a travar o
1: outro. É. Um, faz é. sentido. E então? E a naturopatia? A naturopatia é uma grande umbrella. Portanto, é um saco grande, é como se fosse a clínica geral das terapêuticas não convencionais, porque na naturopatia nós estudamos várias áreas. A naturopatia não é uma forma de tratamento, a naturopatia é uma visão global sobre várias formas de tratamento que tem como denominador comum ser natural, uhum. não criar efeitos secundários muito uh, graves para o organismo. Mas é, é, quer dizer que não é químico? Quer, quer, dizer, quer dizer, não é, este, é químico
0: de síntese. Não é químico de síntese,
1: exatamente. Portanto, são tratamentos que não têm... Olha, a naturopatia segue as máximas do Hipócrates. O pai da medicina, no fundo, ele era um naturopata. Uhum. Faz do teu alimento o teu medicamento. Primeiramente, não prejudicar, Não crias danos ao organismo. Isto são as bases da naturopatia. Portanto, a naturopatia, no fundo, é a medicina... Que foi, se calhar, a medicina nos seus primórdios, claro. antes de haver o advento dos medicamentos químicos de síntese. Que felizmente que eles existem, porque salvam imensas vidas, não é? Não podemos dizer que os medicamentos químicos de síntese não, não os devemos utilizar, claro que devemos utilizar, mas só como medicina alternativa. Pois, e agora como eu não não o um paradigma. Mas eu já, disse isso, eu já disse isso
0: algumas vezes isso aqui no, no podcast, que é claro não vou estar a rejeitar totalmente assim, os medicamentos existem e a ciência existe e, e, e ainda bem, não é? Tipo, ainda bem que existe este estudo na, na medicina. Agora, eu, eu por exemplo faço isso eu, eu primeiro tento todos os outros tratamentos se não correu bem, ok, claro. vou, vou ao medicamento ou um, ao medicamento químico de, de síntese, síntese. ondeicamente <risos> químico de síntese sim. Mas, um, mas sim, eu, normalmente, é, depois está aqui outra questão, não é? Que acho que isto também é sempre pertinente, que é. Ah, então isto está estudado cientificamente, então não é, não é placebo, sabes? Porque isto, uh -huh. muita gente que, que diz ah não, isso é placebo. E eu até digo ah, está bem, olha que seja, funciona, está tudo uhum. bem. Uh, e algumas coisas eu até acredito que sejam um placebo. No entanto, eu por exemplo em relação à miopatia, o Mateus quando era bebê. Uh, e quando tinha alguma, uma ranhoca eu, eu dava-lhe bolinhas homeopáticas e passava. -lhe. agora
1: Não pode se, ser placebo numa pode criança. Ser, não pode ser placebo num bebê. Não, um bebê não vai cognizar, não é? Não vai, não vai cognizar, não vai intelectualizar sobre eu estou a tomar uma bolinha que me vai ajudar. Portanto, nos animais e nos bebés, pomos completamente de parte a ação do placebo. Claro. Porém, o placebo. Quando, e tudo tem uma, um X% de placebo, no a partir de uma certa idade, tudo tem por X% de placebo, que é quando nós começamos a cognizar o que estamos a fazer. Uhum. Não é? Estou a tomar isto, não vai fazer bem. Quando eu estou a, a dizer isto, ou a pensar nisto, eu estou a aumentar 30% da eficácia do medicamento. Mas mesmo que fosse só placebo, se fosse só placebo, era extraordinário, Vera. <risos> Não é? Porque é. então eu olho para este copo de água, que tu tão gentilmente me puseste à frente, <risos> eu digo aqui, olha, dói-me as costas e eu vou tomar este copo de água que me vai tratar as duas nas costas. E se isto funcionasse assim, era fantástico, não era?
0: Bem, era incrível. Era incrível. Mas olha que eu tenho uma experiência uh, própria. Eu li o livro do Joe Dispenza, Sim. o You Are the Placebo, que em, portugal, em português acho que é curso a si próprio. Um, e que eu achei incrível porque é maluca com aqueles exemplos todos que ele dá porque uhum. uh, há uma que também ficou muito na memória que é a que estão, havia um grupo de pessoas que tinha um problema no joelho e ele opera metade, dessas, metade desse grupo e a outra metade ele finge que opera ou seja, abre uma cicatriz mas não fez uhum. nada e o nível de recuperação nos dois grupos foi igual
1: não é brutal? Ah,
0: é brutal! Pois. isto é incrível e eu sempre tive uh, muitas alergias alimentares
1: uhum. grandes
0: alergias alimentares uh, que eu não consegui... Aliás, eu comecei a ter isto em miúda, tipo, na adolescência... Em criança. Tive uma vez uma reação, ninguém conseguia explicar muito bem. Foi tipo, atarax, logo assim, à bruta. Pronto, eu miúda, assim, uma dose cavalar de atarax para me passar. Depois, passado uns anos, tive outra vez uma reação uhum. alérgica a qualquer coisa. Eu não consegui encontrar uh, o que era o denominador comum nestes uhum. dias em que eu tinha tido estas reações. Uh, depois comecei a fazer os testes e não sei o quê. Então era frutas e frutos secos e uma série de frutas. Era kiwi, maçã... Um, Uh, tudo o que é nozes, amendoins, hum. tudo, frutos secos e não sei o quê, tipo, tudo e mais Os clássicos, coisa. não é? Que mais queriam... ou menos os clássicos, por exemplo, a maçã não pois, é bem um maçã, clássico. Não. E, por não. exemplo, não sou, nunca fui alérgica a morango, que supostamente é altamente alergénico, nem a camarões. Okay. Estás a ver que então, são aquelas não. coisas. Pois, então, não era. Não. Portanto, não era assim tão clássico, era um bocado estranho, que era tipo alérgica a maçã, pesco, pêssego okay. que era a pele do pêssego e a polpa do pêssego pronto, todas estas coisas. Um, e depois eu fui, estive uh, em Inglaterra uh, a viver e eu, eu fazia parte do meu snack todas as manhãs durante o meu curso, eu comia um kiwi, tipo, cortava um kiwi ao meio e comia à colherada, na boa. E eu lá tinha muitas alergias dos pólenes no ar, ficava tipo, toda a espirrar imensa e toda inchada e não sei o quê. Deixei de comer kiwi e vim viver para, para, para Portugal e passado três anos estou a gravar uma novela e como uma rodela de cavinha naqueles pequenos almoços de novela, estás a ver aqueles pequenos almoços de novela, tipo com o um bolo e com aquela mesa, que ninguém tem estes pequenos almoços em uh -huh. casa, como uma rodela de cavinha morrendo, começa a ter uma reação alérgica, tipo. E fui ao médico, ah, e depois tomei, eu tinha sempre os antihistamínicos, as coisas uh -huh. todas comigo, sempre, e depois uh, o médico disse: ah, Ainda bem que vai tão rápido, que isto de facto podia ter sido super grave. Pronto. E fui fazer outra vez, foi uma alergologista e disse, então, mas eu em Inglaterra comia aqui vi todos os dias e não me acontecia nada. E ela, então, mas tinha mais algum tipo de alergia? Eu, sim, tinha febre dos fenos. Então, isso é uma alergia por associação. E isto foi um médico do, da CUF. Estás uhum. a dizer-me isto? Um uhum. alergologista da CUF. E eu por associação tipo, e fiquei super espantada de um médico me estar a dizer isto sim, porque pode ser a reação não sei o quê, a, a associação deste alimento que comia uh -huh. muito em Inglaterra e que de repente deixou de comer uh -huh. e comeu uma vez cá e trouxe-me todas as reações eu ah, pois, a, memória gente, das células, a memória não é? das células estas coisas todas depois andei a pesquisar e que comecei a fazer um tratamento para, para as alergias de quiroprática okay. que também ninguém fazia tipo, uhum. eu cheguei ao centro de quiroprática de Lisboa e dizia que queria tratar as alergias eles, ah, ninguém veio para aqui tratar alergias é dores. Tipo, <risos> <estou> <risos> para aqui tratar dores de costas. mas havia lá um médico canadiano que não sei o quê e comecei a fazer o tratamento com ele só que depois engravidei
1: uhum. e
0: então parei de fazer o tratamento e deixei de arriscar comer okay. estas coisas, porque estava grávida Pá, não quero ter uma reação alérgica contra uhum. a grávida Pronto, foram-se passando os anos e eu li o livro de Jodie Spencer. E eu, ok, agora já estou tu, tu com uma prática de meditação regular, estou não sei o que, vou começar a direcionar a minha energia para isto. E comecei a comer frutos secos. Ok.
1: Não me acontece Sem, nada. sem reação.
0: Pois. Não tem reação. Comecei a, a, a comer maçã também, não tem reação. E já
1: experimentaste o que vi?
0: Um, o que vi ainda não. Pois. O que vi ainda não. Mas estou à espera daquele momento. Mas já estou tranquila, porque eu agora sei lá, tenho aquela coisa, ok, vou falar com o meu corpo Isso. e avisá-lo que isto vai acontecer é como aquela coisa no outro dia também estava com uma amiga minha que disse ah não, eu sou super alérgica uh, pá, não sei se era soja ou era uma coisa uhum. qualquer e, mas há um alimento que ela adora Poxa, não sei o que é que ela disse ou é selina é, é celí... não, ela disse, ah não, sou que não posso o trigo e tatatá mas adora a alheira, acho que era isto que tem, que tem farinhas adora e que não sei o que e ela, ai, ah, mas eu adoro. E comia, sempre. Até que o um dia a me disse, olha, mas tu sabes que isso nem trigo. Eu, ah,
1: o quê? Tá. E, e de repente, depois comeu e teve a reação. Portanto, ela, sem saber, não tinha tido reação nenhuma. E aqui é o poder da mente, é brutal. E não é. Portanto, mesmo que os medicamentos fossem todos placebo, estava tudo certo. É isso. Porque a nossa mente conseguiria direcionar... Não. E eu acho que quanto mais meditamos, Vera, e todo este teu caminho também de busca interior e de aprendizagem, Sim. te faz concluir que se nós conseguirmos não é, mudar aqui o nosso mindset, o nosso corpo reage de outra forma. Claro. claro, claro, claro.
0: Porque depois há muita. Imagina, eu tenho amigos que dizem: Não, não mas isto é físico. Eu... Não, claro que é físico. Claro que é físico. Claro que é físico sens... o teu corpo está-se. Mas há de haver alguma coisa emocional por trás disto. Eu, pelo menos eu tento sempre procurar essa coisa emocional. Sim. Uh, e que normalmente consigo-me curar assim não é? se, de facto se eu tiver uma coisa que, uma dor que me está a afetar durante muito tempo claro que eu depois vou ver uhum. uh, e claro que é assim não vou curar um, um, não, uma fratura com, <risos> com a minha mente pois. quer dizer, depende podes tentar a não ser que eu seja o John Spencer <risos> de facto
1: podes tentar mas eu acho que é este não radicalismo não fundamentalismo que é o mais equilibrado para a nossa vida de facto, não é a percebermos que nós temos cinco corpos de existência, temos e a doença quando se manifesta no corpo físico, ela já terá passado pelos outros corpos uhum. o corpo espiritual o corpo emocional o corpo mental, o energético e por fim o físico e a doença atravessa isto tudo portanto, quando alguém, claro que se eu partir o dedo do pé porque tropecei à partida, e se calhar não foi uma coincidência, se calhar tropecei porque ando a pensar em não sei o que, não sei o que, não sei o que, pronto. Para descansar. É? Pô, é a vida a travar, nós podemos sempre ir buscar estas associações e, não sei se já leste tu, a profecia Celestina. Ah, sim, para já li há imensos anos, por acaso tenho que, tenho que rever. Já é foi giro, muito porque bem. é os sinais, não é? Fala é. sobre os sinais. Olha, foi também é. o primeiro, olha, eu acho que isso foi o livro que me, com 14 anos eu li. E eu acho que se calhar foi isso que depois fez-me olhar para o curso de naturopatia e achar que podia uhum. ter alguma coisa a ver. Mas é isto, os sinais. Nós nunca devemos desvalorizar os sinais. Ou se estamos sempre a tropeçar, ou se estamos sempre a partir que a partir é uma coisa externa não tem que ver com uma doença interna mas, se calhar, é lá na nossa mente, nas nossas emoções, que se passa algum processo que temos que identificar. Uhum. Mas nunca descurar, mesmo quando é um cancro uma doença autoimuna, alergias, o que for, nunca descurar que a doença não é só no corpo físico. Ela está no corpo físico, ele tem que ser tratado, mas nós temos que ir à procura das outras causas. Uhum só assim conseguimos resolver a doença é olha,
0: sabes que um, a Carla Andrino, que é a mulher do Mário que está ali, teve esteve cá, no, no, logo no início foi de, fazer as minhas primeiras convidadas e ela passou por um cancro e foi tão um, ela, ela diz, Vera, tudo na minha vida estava espetacular a minha vida familiar, a minha vida profissional a minha vida, ela até fez assim um desenho das bolas
1: uhum.
0: tipo, o meu campo de, de profissional estava incrível o meu campo familiar, o meu campo emocional o meu campo, não sei quê. O meu, o meu campo físico eu de facto tinha isto, mas eu agarrei-me a tudo o resto e, e, pronto, e ultrapassou e, e, e foi incrível, mas ela, ela, ou seja, identificou isto como, uh, ela disse, não, o quê, vai ser isto que me vai, que me vai tirar uhum. de mim, ou que, ou que me vai tirar a vida, nem pensar a minha vida, eu tenho tanta coisa como agarrar na minha vida, não uhum. me vou agarrar a esta, esta doença. Uh, eu aqui Esta coisa do cancro para mim é sempre um bocado é delicado, não é? Porque Muito. é super delicado, Eu, por exemplo, o, o meu mestre de meditação, com quem eu fiz os meus primeiros retiros, morreu de cancro. Uh, o Brooke Verma, que, que, que tocava citar e fazíamos uns retiros de citar e não sei que, ele morreu de cancro. E tu assim, tu, então, é um homem é um elevado espiritualmente ou não sei o que, e isto acontece? O que é que. estás a ver? É. Como
1: Olha, uh, na verdade tem explicação, Vera hum. uh, Não sei se já leste o livro Tipo tanto da vida e da morte Não Se não leste esse livro, eu aconselho vivamente Aliás, a todos os que nos ouvem Porque conseguimos perceber muito bem O significado da morte na nossa vida Segundo esta visão não é? A nossa matriz é católica hum. Não obstante, segundo a visão dos budistas E dos hindus Cada reencarnação Traz um karma e, hum. e aquilo que nós vamos passar em cada uma das vidas tem que ver com esse karma portanto, nós até podemos comer super bem e meditar e etc mas temos que passar por uma tal experiência para fazermos uma tal evolução espiritual hum. pronto esta é uma das possíveis justificações outra é que Uh, aquilo que nos leva a, a procurar a meditação, aquilo que terá levado o teu mestre a procurar a meditação há de ter sido um bloqueio interno nele nós vamos uhum. sempre à procura nós, nós temos um problema interno para resolver e vamos à procura de uma solução e às vezes a solução que foi para a nossa vida pode vir a ser a nossa profissão uhum. muitas pessoas super ansiosas vão estudar psicologia a procura de solução para a sua vida não é? muitos dos psicólogos eles próprios passaram por questões mais difíceis e por isso se tornaram psicólogos porque nós só conseguimos ajudar o outro no sofrimento se nós tivermos passado por alguma coisa semelhante é muito mais fácil nós termos empatia por alguém que está a sofrer se nós tivermos sofrido também portanto o que terá levado o teu mestre a procurar a meditação ele há de ter tido a história dele a história de dor, de sofrimento e se calhar ele pode nunca ter conseguido ultrapassar essa dor ou essa mágoa Talvez seja esta a explicação. Pois, incrível.
0: Ah, incrível. E tu, tu acompanhas, tu acompanhas uh, doentes uh, oncológicos? Muitos, muitos. Sim. Em complemento, ou seja, em paralelo, como é que...
1: Uhum. Em paralelo com a medicina convencional, uhum. em paralelo com os protocolos que a oncologia terá dito para o paciente fazer, a não ser que o paciente chegue à minha consulta e diga, olha, eu não quero fazer quimioterapia, eu não quero fazer radioterapia, eu não quero ser operado. A decisão cabe a cada um. A decisão cabe mesmo... Eu não eu não aconselho ninguém a não fazer nem a deixar de fazer. Hum. Mesmo que eu tenha essa opinião, olha, eu acho que você deve fazer, olha, eu acho que você não deve fazer, eu vou ajudar a pessoa naquilo que for a intenção dela. Claro. A não ser que seja uma questão gritante, repara. Se for um cancro operável e a pessoa não quer ser operada se calhar a cirurgia valeria a pena porque tirava entre radioterapia, quimioterapia e cirurgia a cirurgia é o mal menor a cirurgia é abrir, tirar, cozer e pronto, tudo bem é óbvio, não, nada tem zero riscos e um processo cirúrgico não tem zero riscos mas quando comparado à quimioterapia ou radioterapia é muito mais suave mas eu vou sempre respeitar a decisão de cada um e já tratei, já assistia à cura de pessoas que não quiseram fazer quimioterapia e se curaram de cancro, já assistia à cura de pessoas que fizeram quimioterapia e a medicina natural ao mesmo tempo e também já assistia à morte destas pessoas que optaram só pela medicina natural ou que optaram pela medicina natural e pela medicina convencional ao mesmo tempo. Hum. Eu acho que é. o que tiver que acontecer vai acontecer, Vera. Okay. Uh, cabe, cabe ao próprio tentar encontrar as soluções para a sua vida e eu sou da opinião que Aumentamos as chances de vida se trabalharmos em todos os flancos, sempre, uhum. não é? Nós aumentamos a chance de resolver um problema, seja ele qual for, se nós trabalharmos em todos os flancos. E trabalhar em todos os flancos passa por fazer a medicina natural também, porque a medicina convencional é muito boa a trabalhar no flanco que ela trabalha, que é destruir, tentar destruir as células cancerígenas, destruição, a apoptose celular, que é a morte daquelas células. Mas a medicina convencional não é muito boa, a melhorar a dieta. Não é muito boa ajudar os pacientes a procurarem a causa emocional e energética. Não é, não foi aí que eles se dedicaram. Então, o paciente tem que dar aqui uma volta de 360 graus a todos os flancos para encontrar a cura. E qual, então, quais são essas áreas? Assim? É, o, é o que passa pelos cinco corpos. Olha, por um lado, a medicina convencional trabalha no corpo físico. Uhum mas trabalho no corpo físico a destruir o corpo físico, a destruir aquelas células, mas destrói uma boa parte do resto, principalmente quando o doente faz quimioterapia ou radioterapia, não é? Destrói a pele, se for radioterapia, destrói o fígado, compromete seriamente a imunidade, então é importante trabalhar no corpo físico, repondo a imunidade, repondo a função hepática, melhorando o sistema linfático, dando saúde à pele, através de alimentação, plantas medicinais, terapia tudo isto trabalha no corpo físico. Depois há o corpo energético e aqui conseguimos trabalhar com a medicina chinesa, com o reiki, com a compuntura, a que é a medicina chinesa, com a homeopatia, com os florais de barro, com tudo aquilo que atua no corpo energético. Depois temos o corpo emocional, onde estão as nossas emoções e aqui conseguimos na meditação chegar lá. Temos o corpo mental que estão associados, o corpo mental são os nossos pensamentos, hum. o corpo emocional são as nossas emoções e nós conseguimos atuar no corpo emocional pela meditação e no corpo mental pelas psicoterapias. Há ah, convencional, que é cognitivo ou comportamental, que foi o Freud que deu origem, e depois há outras hum, visões da psicologia, que é transpessoal, que é as constelações familiares, que na minha opinião são mais holísticas, uhum. vão mais profundo, mas nem toda a gente pode estar se calhar preparado para fazer uma sessão de constelações ou uma sessão de hipnose. Então, qualquer psicologia, mas eu, eu aconselho vivamente alguém que está a passar por uma doença grave, procurar um profissional nesta área, uhum. no campo das psicologias. Então, com a psicologia nós estamos a tocar no mental e no emocional. E depois temos o espiritual. E aqui com a meditação também tocamos lá. Com a meditação, ou com as hipnose, ou com as regressões. Uhum. Mas só assim é que nós tocamos nos flangos todos. Então, como é que... Um... Pois, há uma, há
0: uma coisa que eu... Que eu acho mesmo super importante nestas uh, terapias, medicinas alternativas, que eu, que eu não, não gosto muito de dizer alternativa, porque para mim é a principal. Exato. <risos> tipo, é Olha,
1: o nome, o nome legalmente oficial em Portugal é terapêuticas não convencionais. Ok, terapêuticas Exato. não convencionais. <risos> um, é que eu sinto-me vista.
0: Ou seja, eu não me sinto parte de uma estatística do número de não sei quê. É. Um, porque imagina, vou a uma consulta seja, só medicina integrativa, de homeopatia, de não sei o quê uh, vou ao doutor Nuno Oliveira ele pergunta-me, ok, ok como é, que vai, como é que está a tua relação, como é que está uh, pergunta-me tudo da minha vida amorosa, da minha vida sexual da minha vida emocional de, do meu filho de, de, de minha, das minhas relações, da minha alimentação isto tudo, não é? Portanto, e, e eu sei que aquilo que ele está ou seja, o tratamento que ele me está a recomendar é para mim porque é que ele, não há uma fórmula portanto que às vezes nós temos é assim um bocado desafiante porque às vezes ligo ao doutor Nuno e digo, ah doutor, eu agora vou viajar vou estar fora durante não sei quanto tempo o que é que eu levo, que bolinhas é que eu levo, podes assim encaixar-se, tipo, o que é que eu levo Bom, a ver, isto é um bocado complicado mas pronto, depois lá me dá um, um pulsatila para não sei o que, em caso de ranhocas, em caso de não sei o quê, é porque a febre, é que depois depende-se a febre uhum. tem a ver com isto ou se tem a ver com aquilo portanto eu não posso estar a, a dar uma coisa então dá-me assim um espectro de sei lá, levo 15 bolinhas diferentes e depois digo estou a sentir isto, 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 por causa disto e disto, disto, disto e ele lá me ajusta uhum. e faz-me uh, faz-me ali qualquer coisa. E pronto. E o que acontece é que quando vamos a um médico uh, convencional uhum. é o sintoma. Então qual é o sintoma? É só o sintoma. N nunca o que está
1: por trás do sintoma. É. Não é? E nunca, nunca se fazem curas profundas com a medicina convencional. Nunca se fazem curas profundas Trata-se a, manif a manifestação da doença, mas não se cura a doença. Hum. Não, e não é a forma mais inteligente, se nós queremos longevidade com saúde, se nós não queremos morrer cedo, ou se não queremos viver à conta de um medicamento para a hipertensão, para o colesterol, para a diabetes, para dormir, para acordar, para não chorar, se nós não queremos viver com este saquinho de medicamentos, a forma que a medicina convencional faz não é a mais inteligente. Mas a medicina está arquitetada desta forma, não é? Academicamente, o médico, quando se forma, estuda a doença e depois estuda os medicamentos. Pois. Químicos de síntese, que atuam na superfície, nos sintomas, atuam na ponta do iceberg. Não, e nem todos os químicos de síntese têm o mesmo efeito em toda a gente, não é? Pois. E nem todos os corpos. E, e claro. Todo, portanto... E depois o pior é quando misturas 20 por dia, pois. ou 10, ou 5, o que seja, Estão estudados os efeitos secundários para um ou para aquele, mas isoladamente, quando tu fazes tudo junto, pá, as consequências podem ser catastróficas para o organismo, catastróficas e depois é a doença atrás de doença, doença atrás de doença e as pessoas vivem sem qualidade de vida, pois, pois, é. sem qualidade de vida
0: nenhuma. Causa, a a doutora Ana Moreira, tal médica de medicina integrativa que eu tinha falado, que também me disse uma coisa uh, que diz... Há muita gente que sofre de doença crónica sem saber. Esta coisa do cansado. Ai, estou meio cansada, estou não sei o quê. Mas tu achas que isso é o teu estado normal. Uhum. E que isto, muitas vezes, é uma manifestação de uma doença crónica que tu não foste à, à procura de saber. saber o que é que está por trás disso. E então as pessoas acham normal um, Estarem cansados e depois apanham uma virose e têm sintomas terríveis. Ah, esta virose, não sei o quê. Mas isso, se calhar, já é porque claro. ela fala muito no barril, na saúde do barril. Então ela diz: Não, o nosso corpo é. Depois um do Norte, que é espetacular. <risos> o nosso corpo é como se fosse um barril, não é? Se, se nós estamos. E depois vai ficando cheio, cheio. Mais cheio. Se está cheio de. de de, de, de coisas más, isso já temos, esta de uma alimentação má, dos hábitos maus, uhum. e não sei que. E depois pões um, um vírusinho que não é nada e.
1: Puf, é claro, é, é a história da uhum. gota d'água, não é? Fecha. A gota d'água que faz transbordar. faz Mas é, é, é preciso muito educar, Vera, hum. e por isso o teu trabalho é tão importante, porque tocas muitas pessoas, tu chegas a muita gente. É muito importante o que estás aqui a fazer, Vera. Que
0: bom, obrigada. Por acaso é incrível, eu sinto-me. É lindo que eu recebi imensas mensagens no Instagram e pediram me contactos de, de médicos terapeutas, de psicoterapeutas, não sei o quê. tipo, ah, que fixe, lindo, que bom as estarem à procura. Estás é mesmo... a ser
1: uma precursora de saúde.
0: É mesmo bom. E eu digo sempre assim, isto não quer dizer que sei, não, eu, eu não, não quero vender verdades absolutas, eu só quero é dar a oportunidade de dar a conhecer hum. este tipo de terapias de... de...
1: Para ver a sua opção, sim. É tipo, ok,
0: pensa nisto. Calhar, e cada um escolhe.
1: E cada um Tal e qual quando um vai ao supermercado, escolhe comprar rúcula ou batatas fritas, uhum. não é? Ou escolhe comprar chouriço ou escolhe comprar ovos, ou escolhe, não é? Então as pessoas quando vão ao supermercado ainda na montra e escolhem e a grande parte da população não sabe o que é que é a homeopatia não sabe distinguir a naturopatia da homeopatia não é que foi uma das suas Eu primeiras sei, perguntas porque a homeopatia são as bolinhas ou em gotinhas só, porque aquilo que o doutor Nuno Oliveira faz, é, ele é homeopata clássico uhum. depois a homeopatia tem várias linhas diferentes, ele, fa, ele olha para a pessoa e vai recolher a manifestação toda e vai chegar àquele medicamento homeopático, isto é a homeopatia clássica não é? a naturopatia contempla a homeopatia clássica, mas contempla a alimentação, as plantas medicinais, portanto, tem uma visão mais alargada. Então, a pessoa, quando tem um problema, ela precisa de estar educada na informação, a informação é muito poderosa, não é? Ela saberá, ah, ok, então, com aquilo que eu tenho e sinto, eu quero procurar um homeopata. Uhum. Pronto. Com aquilo que eu tenho e sinto, ah, eu quero melhorar a minha dieta, mas não me apeteci tanto ao nutricionista, que me vai falar sobre as calorias e não sei o quê. Eu queria ter uma visão, se calhar, mais holística da alimentação, então, eu não vou procurar um homeopata, eu vou procurar um naturopata, se calhar. Uhum. Não é? ou quando eu tenho uma dor se calhar procuro o osteopata ou o quiroprata e esta educação as pessoas precisam de ter depois cada um escolhe o que quiser
0: eu, eu por exemplo, o ano passado tive uma questão de, de ouvidos assim, uf, mesmo eu, foi numa altura que estava a gravar aquele programa de viagens, então imagina eu tinha, tinha estado na Madeira, tinha estado a mergulhar com golfinhos, depois apanhei o voo nesse dia Uh, e passar dois dias fui para a Serra da Estrela e, ai, e no intervalo ainda tinha ido para a praia num dia cheio de vento a levar com vento nos ouvidos. Claro que cheguei à Serra da Estrela, tonta, completamente tonta, assim. Estava tipo, mesmo, estava surda de um ouvido, estava a ouvir estava a ouvir, não tava, os meus ouvidos não estavam equilibrados, estava mesmo a ficar. Uhum. Bem, e aquilo estava-me a fazer imensa confusão, porque eu não estava a conseguir. Pois é uma coisa que não se vê, não é? Que tu estás a falar com alguém e estás a sentir uma coisa dentro da cabeça no ouvido e ninguém está a ver, eu assim, eu estou surda mas eu não estou a perceber, eu estou surda do ouvido eu não estou a ouvir, então eu ouvia as vozes tipo robóticas, parecia que uhum. tinha um ruído, bem estranho estranhíssimo, meu pronto, eu agora, bem, estou com isto, eu sei eu sei perfeitamente tudo o que eu fiz até aqui para estar neste estado já, já tenho um, um historial, um bocadinho de coisas de ouvidos e não sei o quê e de, ou tenho um ouvido que depois fica com muita cera então tenho que fazer uma limpeza regular ou, tipo já tenho assim algumas coisas mas decidi, ok, fui a uma clínica privada fazer o diagnóstico, disse ok, quero ir fazer o diagnóstico, fui lá para as maquininhas em que põe a coisa no ouvido, que medem a frequência, que medem a, a pressão e tata -tata. Um, fui ao torrino fazer isso depois sentei-me, ela viu as, as coisas todas disse, ah pronto, agora tenho que tomar isto, tenho que tomar isto tenho que tomar isto, eu está uhum, 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 bem Está bem. Uhum. Saí lá com os exames e liguei ao doutor Nuno. Olhe, doutor Nuno, então já sei o que é que tenho, basicamente. Eu tenho a pressão do ouvido assim, a pressão do ouvido assado, o que é que eu faço? O que é que eu tomo agora? Porque eu não vou tomar nada daquilo que ela me disse. Ou seja, para o diagnóstico, eu acho que, que de facto, uh, é muito bom. E depois acabei por ir ao doutor Nuno, porque eu tava, não estava em Lisboa, portanto eu não podia ir uhum. lá ter a consulta pessoalmente, por isso é que eu acabei por ir a este hospital fazer este diagnóstico. Um, e depois quando vim disse A Vera estás com uma doença de criança estás com uma, uma otite serosa, serosa. Que, é, tipo, que é o que as crianças têm e eu, ah, tá bem pronto, e depois lá, lá me tratou um, também me aconteceu isto com uma coisa que eu tinha no estômago que eu fiz de facto uma endoscopia que, que, que é um exame super invasivo e que eu espero não ter que fazer outra vez ah, tens a bactéria, H. pylórico, não sei o que 85% da população tem. E eu, doutor Nuno, olha,
1: <risos> tem este.
0: E até foi nessa altura que eu deixei de comer queijo, porque eu ainda uhum. comia queijo, comia as láteos e deixei de comer. Uh, mas especialmente em relação às dietas também, também sinto que uh, a minha primeira obstetra, eu, no depois mudei, eu estava grávida e eu lembro-me perfeitamente, pai da primeira para a segunda consulta, que pesei-me e... Ah, Vera, engordou 2 quilos, isto já foi um bocadinho. E eu assim, ela não está a olhar para mim? Sim, ela não está a olhar para mim, tipo, eu sempre fiz super magra, fui não sei o quê. pá, se calhar engordei 2 quilos da primeira para a segunda consulta, mas tipo, eu engravidei 9 quilos a gravidez inteira. Claro. Se calhar primeiro. a dizer,
1: abaixo de peso também, podias estar abaixo do teu peso e...
0: Ela não está a olhar para mim, depois que sei, uma dieta e de repente, olha, era um pão integral não sei que um, bolacha Maria tipo tinha bolacha porque é uma coisa que acontece nos hospitais às vezes uhum. receitam dietas com bolacha Maria sim,
1: sim, 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 sim. que não, eu sim.
0: que eu acho impressionante tipo, já já é sabido que a bolacha Maria tem monte de coisas que não são claro. que não são saudáveis e eu, de repente fiquei a olhar para aquilo e comecei a ficar um bocado desconfiada desta médica tipo então mas ela ela acha mal eu ter engordado dois quilos eu com este grupinho incrível será <risos> <a vencer> agora <risos> E, esta, e eu estava no centro de pré-pós-parto que me ajudaram imenso a nível nutricional uhum. e não sei o que, percebi que esta dieta também não fazia muito sentido. E depois desafio uma outra consulta e ela disse: Ó oh Vera, ah, eu acho que era bom e está a trabalhar muito e não sei o que, usar uma cinta. E eu: Só uma cinta de grávida? Mas eu sinto-me ótima. E ela: Não, mas eu, por experiência própria, quando ela me disse por experiência própria, eu disse: a Sua experiência não é a minha experiência. Claro. Eu não vou ter que usar. E não usei cinta na, nenhuma a gravidez toda e trabalhei ótima até às 37 claro. semanas. Um, e foi aí que eu percebi, ela não está a olhar para mim. Que eu acho que isso é a diferença. Que é, é isso que tu fazes nas tuas consultas. Sim. Tu olhas. Sim. Como é que se processa uma consulta tua? Olha, é isso. Ter. É
1: olhar. É olhar. É ouvir a pessoa. É ouvir a pessoa e é para a nossa intuição também a funcionar. É ler nas entrelinhas o que a pessoa nos diz. E para tu leres nas entrelinhas o que a pessoa te está a dizer, que é aquilo que ela não está a dizer, é muito importante ouvirmos o que ela está a dizer e tentarmos perceber o que ficou por dizer. Tens que estar com a tua atenção... Focada e, e não podem ser consultas de 10 minutos, não é? Hum. Como como a medicina convencional faz. É uma pena gigante os médicos não não fazerem isto porque toda a gente perde, não é? Toda a gente Eles ficam desacreditados, no fundo. Depois as pessoas vêm ter connosco, ah, porque já fui aos médicos. e lá, lá. Não, Quer dizer, o médico é, são pessoas super inteligentes que se esforçaram imenso para concluir o curso, que se calhar, a maioria deles quer está na medicina porque quer ajudar. Como é que é possível não entenderem? Quer dizer, até entendem, mas depois, se estão no hospital, não dá, não é? Eu tenho uma, eu tenho alguns colegas, como te tinha dito, a fazer um doutoramento, e tenho alguns colegas que são médicos convencionais, mas estão, estão, têm super interesse pela medicina natural e por outras formas de tratamento. E uhum. eles dizem-me, é muito difícil no hospital, mesmo que nós queiramos estar mais tempo com o paciente, nós temos 10 minutos. O sistema está todo errado. Uhum. É o sistema que está errado, na verdade. E é muito difícil meia dúzia deles quererem mudar, mas eu também acho que com os teus programas, com o meu trabalho, o trabalho de tantos outros, que somos precursores, vamos começando a mudar. E, e, e isto vai acabar por mudar porque a vontade das pessoas começa a ser não ir ter com os médicos convencionais, mas sim ter a, a consultas como a minha e perguntar como é que elas processam, portanto o paciente entra, senta-se, eu trabalho com um sistema de biofeedback, que tu sabes o que é, não é? Que liga a pessoa à máquina da medicina quântica, não é?
0: Quântica. Ah, eu por acaso queria falar sobre isso, sobre a quântica, é. para também tentar explicar para quem não sabe sim, o, que, o que é, que é a quântica. É. Que a primeira vez que vi uma consulta de quântica me puseram aquilo na cabeça. Sim. O que é isto? estou ligada a uma máquina, mas o que é isto? Explica mesmo detalhadamente olha, então, para quem não sabe. Bem, então vou explicar. Eu volto à então, consulta. Pronto, chego tu vais à minha consulta, sentas
1: à minha frente e pronto assim. Então Vera, conta-me o que é que te traz aqui. E tu dizes, ah, olha, eu sofro de umas alergias alimentares, lá, lá, lá. pronto. E então, muito bem, então Vera, vou, vou já começar a ligar-te aqui a um aparelho, enquanto estamos a conversar, e este aparelho o que faz é, é que liga na cabeça, pode ligar nos pulsos e nos tornozelos, mas agora por causa da história da Covid, nós estamos só a ligar na cabeça e estamos a canalizar a leitura toda aqui, mas pronto, isso é só um detalhe. O que a máquina faz, ela envia uma série de frequências, que podem ser, que vão alterar a, o spin dos eletrões do teu organismo, e isto vai-se traduzir numa ressonância, portanto, são enviadas frequências e é medida a ressonância destas frequências no teu organismo. E depois, isto é interpretado por um software, portanto, é aquela é máquina que está ligada a um computador e esse computador tem um software que vai desencriptar as frequências que foram medidas. Então, é um programa com imensos ecrãs, então dá para ver os níveis das tuas emoções... O, posi o posicionamento dos teus chakras, a tendência para doenças, as vitaminas, os minerais, o estado do fígado, a imunidade, qualquer tecido que nós queiramos ver. Então, esta máquina, estas máquinas de biofeedback, conseguem-nos dar um diagnóstico elétrico do corpo. Depois, cabe a quem está deste lado conseguir interpretar o que lá vem, que é imensa informação, esta é a grande dificuldade deste tipo de é porque aparece panóplia de informações e depois vamos ter que conseguir, consoante o que a pessoa nos está a contar... Não é? ela está nos a contar, que sofre, ou tu estás nos a contar que sofres de alergias alimentares etc. então eu vou cruzar a tua história clínica com aquilo que eu estou ali a ver e vou identificar a causa, dizer, olha Vera eu estou aqui a ver no teu mapa das emoções que lá 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 lá, lá o que for
0: eu posso eu fiz uma consulta
1: com a Joana,
0: que a nova, trabalho contigo que também uh -huh. já esteve cá um... só que eu, foi na altura que eu comecei a gravar o clube, que é esta série que eu faço acompanhando de luz Uhum. e então isto depois também é um bocado porque eu lembro-me de chegar lá e ela tem um livro que é o Fígado Feliz e a especialidade dela e ela ah, o teu fígado não está muito feliz e eu disse pois mas olha eu estou a trabalhar esta personagem e que eu estou a trabalhar muita raiva
1: pois, pois, a Vera eu, eu já tenho visto algumas colegas e alguns colegas teus e eu já tenho conversado sobre isto com eles quando Porque isto estão... altera ou não? Altera completamente, altera completamente altera completamente um uma das pessoas com quem eu falei mais sobre isto e pensei mais sobre isto foi com a Joana Solnado uhum, sim a Joana contou-me vários episódios de papéis que teve a, a fazer e como o corpo dela mudava como a, os sintomas dela mudavam ao longo das várias personagens que ela estava a desempenhar, Mas... portanto sim vai alterar, claro claro eu acho que vocês, nesta profissão, têm que fazer assim umas limpezas, não sei, não sei, mas... Sim, olha, eu vou fazendo algumas coisas, porque eu, eu imagino, se eu tiver o dia todo, se o meu trabalho for estar a, a encarnar uma tal personagem, o que é triste para tu fazeres aquilo como deve ser, tu vais ter que sentir aquilo no teu claro, corpo, tu a minha não é? A, a minha personagem é a, personagem,
0: a de luz completamente baseada na raiva, não é? Eu estou ali pois. Depois, que se confunde muito com esta energia sexual que era que eu tinha que ter ali, não é? E, Portanto, foi, e foi nessa altura que eu fui Não vai dar ah, também. e fui à Joana, porque estava com umas infecções e não sei o quê uh, também,
1: estás a ver? Pois, estou a ver, estou a ver. E
0: então, e ela, como trabalha muito de saúde da mulher e tal, eu disse: Ok, vou lá. Estava com infecções ginecológicas e, às tantas, chego lá. É e eu, pois, é. mas é que eu estou a trabalhar esta personagem. Aí, e como é que a eu tratar vou tratar da
1: saúde da personagem? Como sabes? é que eu vou. <risos> pois, é tudo. Confunde-se, tavas... não é? É, confunde-se, confunde-se. Energeticamente, sim. Energeticamente, sim, porque. Eu nunca estive na posição de, de, da profissão de atriz, mas imagino que se eu tiver o dia todo a sentir ou a pensar como determinada pessoa, o meu corpo físico vai reagir, assim. Portanto, se calhar não foi o melhor momento para fazer pois. a consulta. Não foi, Sim. Vera, não foi. Mas, na verdade, não, mas, na verdade
0: foi ótimo foi, porque ajudou, na, ajudou nas infecções. Ajudou mas imenso, na, mas depois para de passar in... dois meses eu percebi...
1: Pois. Uh... Mas para a interpretação em bom rigor, eu acho é que para a interpretação daquilo que é a tua essência, a tua hum. história a montante dos papéis que tu vais depois encarnar, é melhor se calhar não estás a fa fazer pois. nenhum papel, mas pronto, mas ainda bem que te ajudou e, porque ao fim e ao cabo tu estás a manifestar no teu corpo físico aquilo que se calhar é consequência das, das tuas emoções, estás a viver naquele papel portanto iria sempre ajudar, mas então nesta consulta, esta máquina, lê faz o diagnóstico e o próprio aparelho tem capacidade de tratar a máquina trata, a máquina uhum. envia frequências para voltar a colocar na posição certa os tais eletrões portanto, no fundo, quando alguém vai fazer uma consulta de medicina quântica esta pessoa vai ser analisada e vai ser tratada por este aparelho uhum. no contexto desta consulta de naturopatia que é a minha e a da Joana Koprianov o que nós fazemos é, analisamos vamos à procura da causa da causa, da causa, da causa e vamos conduzir a pessoa no sentido da cura então, tu estás à minha frente, tens as tuas alergias alimentares, eu já analisei, já fui tentar perceber e digo, ok, ver, então, vamos fazer o seguinte, vais tomar, vamos mexer na tua microbiota intestinal, porque a microbiota intestinal está totalmente ligada com o teu perfil alérgico e para mexeres na microbiota, vais tomar este medicamento homeopático e estes probióticos e não sei o quê, hum, Estás com este conflito emocional, suponhamos que com não sei quem, vais tentar resolver isto porque isto está-te a causar muito stress que está-te a fazer subir o cortisol e o um cortisol muito alto também te vai colocar mais vulnerável às alergias e vais não sei quem, não sei quem. Pronto. Incrível. Então, sais dali com coisas para tomar, com trabalho de casa. Repara, ver às vezes a solução de uma doença é o divórcio. Às vezes. Há casos clínicos que eu recebo digo, olha, não vale a pena estar à procura de mudar a alimentação, você é super infeliz neste casamento, enquanto não resolver isto ou com o seu marido ou divorciante, a doença vai continuar tudo bem que eu até o posso medicar com não sei o que, não sei o que mas enquanto não resolver isto o seu problema vai continuar bem, mas isso é muita duro, vai
0: e é uma grande responsabilidade <risos> assim, é. porque depois acho que uma pessoa também tem que estar disposta a esse caminho é. de cura mas não é? olha Vera, porque... eu vou-te dizer,
1: eu não sou capaz de não dizer <risos> Se eu vejo Se eu vejo que é aquilo que, eu, que está a causar a doença, eu uhum. vou dizer. Eu não vou conseguir guardar para mim. Se calhar ao início eu guardava, não é? Mas eu já conto com 15 anos de trabalho nesta profissão e eu ao início nós acabamos os curtos com 21 ou 22 anos, não é? Quer dizer, somos umas miúdas. Não? Uhum. Mas agora olhando para trás, eu arrependo-me de se calhar não ter dito certas coisas a algumas pessoas que acabaram por uh, morrer dos cancros ou de não se curarem das suas doenças. A verdade deve sempre ser dita, por mais dura que ela seja. Agora, claro que quando eu digo assim a alguém, olha, você é super infeliz no seu emprego e esta infelicidade está a alimentar esta doença. Não é fácil despedir-se de uma hora para a outra, não é? Claro que não é. E eu vou ajudá-la e vou medicá-la e vou dar-lhe um plano alimentar anti-inflamatório para reduzir a inflamação. Mas os medicamentos que tu
0: dás são homeopáticos?
1: Também. Também? Eu receito. Eu receito. Porque eu fiz uma pós-graduação, por acaso eu não te disse, mas eu fui para Londres fazer uma pós-graduação em homeopatia. Ok. Eu fui fazer uma pós-graduação em Regents College. Porque os medicamentos que tu, que
0: tu receitas, então, são uh, podem ser bolinhas homeopáticas, pode ser uh, com a alimentação,
1: uhum. com a dieta em Sim. O em que paralelo. eu faço, eu, eu faço sempre um plano alimentar. Em 90 e muitos por cento dos casos, eu vou fazer um plano alimentar. Uhum. Eu pergunto sempre ao paciente, sempre, porque lá está, a pessoa está lá há uma hora comigo, não é? Portanto, uhum. dá tempo para isto tudo. Eu vou sempre perguntar ao paciente como é que ele come ele vai dizer, ah, eu como bem. Não, 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 não está a perceber. O que é que me conta? Exatamente o que é que toma ao pequeno almoço? Exatamente o que é que toma a meia da manhã? Exatamente como é o almoço? Tudo, com exatidão. E com as várias variáveis. eu vou escrever tudo, vou escrever. Tuc, 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 e vou olhar e vou tentar. Ok, ela até está a comer bem, mas no sumo da manhã está a misturar imensas frutas. Hum. Imagina, uma pessoa quer perder peso e está a fazer um sumo detox. Põe a clorela, põe espirulina, põe não sei o mas depois põe cinco frutas diferentes, ou quatro. Não pode, vai criar resistência à insulina, não vai conseguir perder peso. Percebes? E a estes detalhes, nós só conseguimos perceber onde é que está o problema se nós ouvirmos muito bem o que o paciente nos está a descrever. Portanto, parte da minha, aquilo que eu vou dar ao paciente é um plano alimentar, consoante aquilo que eu ouvi e consoante aquilo que eu estou a ver. Podem ser medicamentos homeopáticos, podem ser medicamentos homeopáticos, que pode ser aquela homeopatia mais clássica que o Dr. Nuno Oliveira faz e muito bem. Eu tenho um software. Num outro computador, onde eu estou a pôr os sintomas todos do paciente e aquilo vai-me conduzir ou à pulsatil, ou se nuxvómico, ou não sei quê. o quê. Pulsatil é o meu. Essas estão sempre lá. <risos> 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 <A opusatilo, risos> ou pulsatil, ou ao nuxvómico, ou à Bela Dona, ou ao arsénico, ou ao conito, ou for, eu, eu se que for. Se eu achar, Vera, que aquele paciente.
0: Ela não acabou de dizer as geneiras, isto são nomes de medicamentos homeopáticos,
1: por favor, não achem que não... <risos> estamos aqui a diminuir o nível <risos> da nossa, <risos> <risos> nossa conversa. <risos> Mas se eu achar que aquele, que aquele paciente vai beneficiar da toma única do remédio homeopático eu vou me focar na repertorização e vou chegar qual é que é o medicamento. Por outro lado, se eu achar que o paciente não vai beneficiar disto, porque para que o paciente tenha resultados com o homeopático unicista, o com aquele remédio homeopático ele tem que estar bem desintoxicado as doenças hum. mais cabeludas e quando a pessoa está muito intoxicada o medicamento da minha experiência, o medicamento tunicista não vai dar certo, não vai ter efeito não vai ter efeito e tu
0: consegues fazer um diagnóstico, imagina, esta coisa que eu tive dos ouvidos não é? eu sei exatamente as enrolas que fiz não é? mas imagina, tu conseguirias me dizer ou equilibrar esta questão da pressão dos ouvidos mesmo
1: não sabendo que era a pressão dos ouvidos de alguma forma pelos sintomas, sim pelos faria, sintomas. sim, repertorizava dor, não sei o que, não sei o que, aquilo que o Dr. Nona Oliveira faz, uhum. é muito útil nestas situações vamos repertorizar vamos repertorizar os sintomas todos e que vai-nos calhar num ou dois medicamentos homeopáticos depois nós conhecemos o paciente e sabemos, olha, ele encaixa melhor naquele remédio uhum. porque imagina che chegamos à conclusão de dois remédios homeopáticos só que um tem uma tipologia de pessoa gordinha, baixinha não sei o quê, não sei o quê e outro é uma tipologia de uma pessoa magra, alta pronto. Pois é. isto é incrível de facto esta, é esta... Pronto, a Olha, a naturopatia um é um canivete suíço <risos> deixa-me ter assim desta manada Lindo. a naturopatia é um canivete suíço e quando o paciente chega à minha frente vai... podem acontecer imensos cenários podem acontecer... ele pode sair de lá com uma única receita de um remédio homeopático porque eu acho que ele vai ser assim que ele vai chegar à saúde ou ele pode sair de lá com a receita para um divórcio <risos> Olha, é assim, tem que chegar a casa e... e Pronto, é isto. Não, quem, quem nos ouvir, não não é assim, não, não. as coisas não, não são assim. Não, mas eu tenho um episódio são...
0: sobre o divórcio positivo tem. com a Marta Moncaixa. É assim, vão lá atrás. Pronto, porque, então, ótimo. É assim, ótimo. Um divórcio
1: positivo é possível. Claro, claro que sim. <risos> ao fim e ao cabo, nós temos que atuar na causa da doença. Temos que chegar lá. Se a causa da doença for um desconforto emocional numa determinada circunstância da vida, é esse desconforto emocional que a pessoa vai ter que resolver. Hum. Seja no trabalho, seja, numa, seja o que for, não é? mas também é o caminho do meio. E quando a pessoa, ai, mas eu não tenho coragem, eu não consigo, eu não estou com capacidade, não... tudo bem. Ok, não vamos esquecer que esta é a solução, mas vamos tentar um caminho do meio. Então, o caminho do meio pode passar pelo remédio homeopático pode passar pelas plantas medicinais, a fitoterapia também. E eu aí vou receitar plantas medicinais sob a forma ou de chá. Hum. Se tomar um chá de boldo é um, um tratamento por plantas medicinais, que é para o filho do boldo, não é? Ou pode passar por umas ampolas de um determinado laboratório, ou por umas cápsulas, ou por uns comprimidos, à base de plantas. Uhum. E,
0: e, e, como, e como prevenção? Ou seja, porque há uma coisa que tu disseste também que me ficou super, ficou super na minha cabeça, que é um, a medicina convencional foca-se na doença e não na saúde. Uh, que, que é uma coisa que vocês fazem é focar-se na saúde, portanto, como, como prevenção ou seja, é benéfico fazer consultas regulares só para... Claro,
1: olha Vera, eu acho que toda a gente toda a gente tem que ter ou, a montante do pediatra, do ginecologista do dermatologista, não é? do hum. que for o médico para a doença que a pessoa tem todos nós devemos ter um naturopata um homeopata um osteopata devemos ter estas pessoas de referência na nossa vida devemos ter mesmo mesmo, toda a gente deve ter porque quando começarem a ter eu tenho, aliás, vou eu deixar neste podcast <risos> o meu catálogo, do meu rol <risos> porque quem nos está a ouvir quando a pessoa começa a ter não quer dizer que, ah, tenho um eczemazinho ok, vou ao meu dermatologista, ele põe-me um cortisone, tudo bem aquilo passou, mas se eu tenho um eczema que não passa, ou se tenho um eczema todos os anos, na primavera ou se tenho uma o que for, sabes, tenho uma obstipação que não se resolve, ou tenho uma diarreia que não se resolve ou tenho uma, uma obstipação que só se resolve se eu, se eu tomar vá, o frutos e fibras, passando a publicidade ou o que for eu tenho que tentar perceber como é que eu posso resolver aquilo sem eu depender de nada porque a melhor hum. forma de saúde Vera, é nós não dependermos de, de coisa nenhuma e nós conseguimos no nosso estilo de vida que são as nossas escolhas a forma como eu penso, a forma como eu como a forma como eu respiro a forma como eu me sento a hora que eu me deito o nosso estilo de vida é que vai ditar a saúde que nós temos. E hum. qualquer uma destas áreas das terapêuticas não convencionais vai se focar na saúde e não na doença, que é... O que é que esta pessoa precisa de pôr na sua vida? Que ingredientes é que ela tem que pôr na sua vida para ela ter saúde? E no que é que a saúde do planeta é importante também na nossa saúde? Nós somos parte integrante do planeta. Se o planeta está doente, nós estamos doentes. Se nós estamos doentes, o planeta está doente. Há uma hierarquia entrelaçada... Há uma hierarquia entrelaçada entre nós e o planeta. Nós fazemos parte do todo. Nós podemos achar que cada um de nós é um ser individual, com os seus problemas. Não. Nós somos uma matriz única, Vera. Nós somos parte do todo. Então, toda e qualquer medida que nós... Ah, eu vou, vou comer assim, vou comer assado. O nosso, o nosso fio condutor deve ser. Isto vai fazer bem ao planeta ou não? se fizer bem ao planeta serve para nós se fizer mal ao planeta não serve para nós um, um bom exemplo disto é o João Intermitente que falávamos sim, exatamente, era isso. o Intermitente <risos> poupa o planeta imenso, pelo menos em 50% da sua necessidade de ter que produzir bens alimentares é eu nunca tinha pensado nisso assim, o João Intermitente eu comecei
0: comecei a fazer agora, mas quer dizer mais por uma questão de saúde, pensar estou bem no meu corpo e não sei eu, nunca pensei eu, por exemplo, eu tomei a opção também de ser uh, vegan. Por uma questão ecológica, acima de tudo. Uh, mas nunca tinha pensado no jejum também dessa forma,
1: e foi isso que é me... É tão tu interessante, tens... porque se nós comermos, eu agora não consigo fazer por toda a de mamar, mas hum. eu faço sempre jejum intermitente, desde há uns anos para cá. Porque senti, em primeiro lugar, senti que o corpo funciona muito melhor, que a mente funciona muito melhor. Vera, eu escrevia melhor, nesses dois livros que eu escrevi, eu escrevia melhor quando eu estava de jejum. Claro muito maior clareza, muito maior capacidade de trabalho, muito maior foco, muito maior criatividade, porque em jejum nós vamos à nossa intuição, vamos aos nossos arquétipos, vamos ao nosso pré-consciente quando estamos em jejum temos acesso a tudo isto uhum. e para além disso nós estamos a consumir metade da nossa dispensa, se nós pensarmos num mês, nós vamos consumir metade portanto vamos comprar metade o planeta, vamos precisar de ter menos uh, indústria de, de carnes, de peixes, de agrícola. Estamos a reduzir a poluição, estamos a reduzir o consumo. Reciclagem é importante, mas mais importante do que a reciclagem é não, é consumir, não consumir. Claro, é não consumir. E Sim. quando fazemos um intermitente, não estamos a consumir.
0: Pois é, é incrível. Eu nunca tinha pensado, olha, afinal, afinal, eu sou mais amiga do planeta do que eu nunca pensava.
1: É. E eu aconselho vivamente as pessoas a fazerem jejum intermitente, a não ser que sejam magras demais e que já estejam num processo de magreza extrema, não devem fazer jejum intermitente porque vão perder mais peso, ou que se estiverem a amamentar, porque uhum. não dá a amamentar. Ah, sim, não, a amamentar, não dá. Ah, não bem, a eu comi não imenso. Não dá a, estava... não dá a, não dá a ver. É. Impossível, não é? Ficamos logo em hipoglicémias. Claro. Ou se for uma diabetes ou uma grávida. Fora uhum. isto, as pessoas beneficiam eu uma vez tinha uma paciente que tinha um cancro na mama, ela não queria nem pôr nada aqui mesmo, nada, 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 ela já foi completamente, ela não queria nada disto, o cancro dela, e ela foi à minha consulta para ajudá-la, mas ela já vinha com tudo feito, nem sei no bem o que é que ela foi lá fazer, <risos> ela curou o cancro dela não comendo, Vera, pois. ela entrou em jejum só de água e chás durante dias.
0: Pois é, eu também conheço, também conheço um amigo que, que teve Covid e que basicamente uh, curou super rápido porque ficou, fez um não sei quanto tempo. Sim. E, e então, e tu, eu também falei sobre isso com a doutora Ana Murária, que me explicou que o, o teu o corpo ficou completamente focado em combater bom. este vírus ou esta infecção e então foi, foi isto que aconteceu. É incrível isso. Um, olha, Kátia foi espetacular esta conversa. Obrigada, é tão bom. Eu quero mesmo levar esta informação. Sim. Uh, a muitas pessoas, e acho que o trabalho que tu fazes é incrível. Ai, só tenho. Ai, eu quero, tu, tu vais ter que dizer esta frase, eu tenho que te perguntar isto. Qual é a tua opinião sobre o café? <risos> <risos> eu quero muito
1: isto. Vera. Oh, Vera, vais-me pôr numa posição delicada, Vera. Queres mesmo que eu responda? Quero! É porque, na minha opinião, enquanto naturopata, café só. Por baixo, <risos> não por cima, Vera. Só pelo
0: rabo. Eu havia que dizer isto é lindo café só pelo rabo. E isto porquê? Porque o café, então, ingerido, não é bom, mas pode ser muito bom para fazer as limpezas. É,
1: hum, é ouvia, oh eu do vou te destino. dizer pior. Eu estava na nossa escola no Rio de Janeiro e eu disse esta frase, café só sei, pe... é o que bom. é mais grave, porque lá rabo é tipo mais neira. <risos> lá rabo é uma geneira. É mais Lá eles dizem bumbum. E eu fui e eu fui dizer café. Só pelo rabo. Deus, a plateia toda era para mim meia sabia de rir, sabia de ficar a sério. Porque os clisteres de café os de café uh, desintoxicam o imenso o organismo, fazem o fígado produzir glutation, que é um super anticâncro. Hum. Portanto, clisteres de café, ao invés de que o café pela via oral ativa o sistema simpático, ou seja, a pessoa fica muito acelerada e com não sei o quê, quando se toma anal... A ti, quando se faz um clister, não é? Hum. A pessoa a tomar anal, pensa e põe tomar, uma chavininha. Não não um <risos> eu vou tomar um cafezinho. Olha, vou só liberar um cafezinho e se o café no ah, Tem que-se comprar, comprar um kit de Sim. enema, não é? E fazer. Eu nunca fiz, por acaso, mas isso, isso compra-se na é farmácia, não é? Compra-se o kit, compra-se é. na farmácia para fazer clister normal. Mas depois, hum. em vez de ter água é tem café, que tem que ser biológico mas eu no site katiantunes.pt tenho lá a explicar como é que se faz ótimo, ainda o... bem que explicas isto então podemos-te encontrar no site katiantunes.pt
0: katiantunes ou na cascais clinicalcenter.com clinical quem, 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 quem é o eras?
1: quem é o eras? ela aspira a ser em cascais não Exato. vou -te dizer, tem tenho, tenho uma explicação tenho... <risos> chamava-se clínica da Vinci chamava-se clínica da Vinci mas houve uma dada altura que nós abrimos esta clínica em Luanda e lá, a clínica da Vinci, eles não conseguiam dizer. Ok. Não conseguiam dizer tão bem e nós, como uma estratégia de marketing, porque nós estivemos lá ainda há uns anos em Angola, nós quisemos um nome que... Eles tinham clínica lá que se chamava Luanda Medical Center. Ah, vamos fazer a Cascais, porque Cascais aí em Angola, em Luanda, é um nome que tem peso então ah, vamos ah, fazer a Cascais só que em Oeiras <risos> mas eu na altura pensei nós vamos ter que mudar para Cascais um dia pois claro, então pronto uh, para já se quiserem em
0: Oeiras <risos> ou no site uh, da Cátia ou no Instagram no teu Instagram Sim. também uh, e pronto, muito obrigada por esta conversa obrigada só eu, tenho Vera. mais uma pergunta para ti que é qual é a tua cológica
1: de vida? olha Ser feliz e respeitar o planeta. Que bom.
0: É isso. É isso. É assim. É muito simples. Ser feliz e respeitar o planeta. E respeitando o planeta, conseguimos ser felizes.
1: É o tal entrelaçamento. Exato. é. Que lindo.
0: Obrigada, Cátia.
1: Obrigado eu. Até breve. Até breve. <risos>